0: Tornate ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Stavolta un episodio d'eccezione perché insomma parliamo di un titolo attesissimo, ovviamente eh, si tratta di Starfield e quindi anche un episodio monografico perché insomma anche l'estensione, la dimensione del titolo è tale per cui anche se non si tratta di una recensione fatta e finita che poi Eh, si focalizzerà su tutti gli elementi e tutti gli aspetti della produzione, c'è così tanto da dire che, insomma, abbiamo bisogno di un po' di tempo in più.
1: La sfida sarà starci, diciamo, attorno ai 20 minuti. Sarà veramente difficile riuscire eh, in in questa impresa, facendo di nuovo la premessa importante che comunque le nostre impressioni sono impressioni mutuate da un contatto con il gioco che in realtà ha avuto soprattutto Francesco sì. eh, di eh, qualche decina di ore, sì, ho giocato meno di 30 ore, 27 ore, okay, qualcosa del genere, perfetto, che sono non pochissime, ma sono in realtà un non nulla se eh, raffrontate alle dimensioni gargantuesche di questa avventura spaziale made in bethesda che per la prima volta dopo 25 anni lancia una nuova ip lo fa con grandissime aspettative ricordiamo che il gioco doveva inizialmente essere pubblicato l'11 novembre dell'anno scorso per creare un ponte diciamo ideale con skyrim non ce l'hanno fatta arriva il 6 di settembre in realtà in early access dal primo di settembre e però eh, finalmente possiamo parlarvene senza entrare, ripeto, troppo nel dettaglio con i verdetti che poi magari arriveranno in un secondo momento. C'è tanto da dire, guarda, lascio la parola a te, non so da dove vuoi partire. Allora, da dove voglio partire? Voglio
0: partire probabilmente da un effetto strano eh, che ho insomma, registrato nelle prime fasi dell'avventura e che secondo me Eh, bisogna raccontare è un effetto strano legato un po' al senso di scala enorme eh, del prodotto e un po' anche invece proprio alla sua struttura Eh, ovvero eh, si tratta ovviamente di un gioco di esplorazione spaziale eh, presentato anche da Bethesda stessa come lo Skyrim nello spazio Eh, c'è fin da subito questa volontà di raccontare un'epopea che ti porta a scoprire i misteri del cosmo ma c'è anche il contatto con un prodotto che secondo me sia a livello strutturale che a livello di dimensioni ha un pochino sbracato lo voglio dire (ride) Eh, Ovvero, da una parte c'è un un cosmo così vasto che tu non arrivi mai eh, in nessun momento a eh, poter chiamare casa, tu non lo interiorizzi, non familiarizzi con eh, con, con questi spazi virtuali, forse perché sei sempre proiettato verso un nuovo pianeta un nuovo sistema solare un nuovo insediamento non si innesca mai quello che succedeva in Fallout o in Skyrim per restare all'interno della produzione di Bethesda per cui tu appunto quegli ambienti arrivavi a conoscerli e arrivavi anche a decidere quando percorrere strade già tracciate e familiari appunto e quando invece partire all'avventura magari perderti, entrare in una caverna e scoprire l'interno L'insediamento dei Falmer o eh, che ne so, le grotte di qualche eh, miniera nanica qui invece al di là del contatto con la cittadella iniziale che insomma anche a, main, a livello di main quest viene incentivato più e più volte sei sempre spronato ad andare oltre che da una parte ti dà una bella sensazione appunto di space opera di frontiera Ok, eh, anche perché poi il team è stato molto molto bravo a costruire un sacco di situazioni che riescono a stupirti, a meravigliarti e a lasciare a bocca aperta però eh, non c'è eh, ecco manca probabilmente questa sensazione di far tuoi quegli spazi lì wow. dall'altra parte sì, sì, no, no, vai, vai. dall'altra parte, secondo me è questo eh, m- mentre il primo può essere una caratteristica anche legata al cambio di ambientazione perché è chiaro che l'esplorazione spaziale non può essere l'esplorazione di un territorio e l'esplorazione del cosmo eh, quindi non riesco proprio ad annoverarlo nei difetti eh, anche se mi è piaciuto di più per il momento l'esperienza di Skyrim e di Fallout, invece una cosa che un po' metto fra i difetti è il fatto che questo avanzamento procede sempre un pochino a singhiozzi, perché non c'è mai un'esplorazione organica ok, seamless, per usare un barbarismo, concedetemelo insomma nel mondo dei videogiochi si sente spesso e volentieri, quindi non è che sali sulla nave, eh, ti alzi in volo, sorvoli come succede in No Man's Sky, la crosta di questo pianeta e poi ti proietti verso le stelle anzi si procede a compartimenti stagni quindi ehm, ci sono dei punti di atterraggio tu entri nella nave poi decidi di eh, decollare non puoi gestire il decollo vieni c'è una cutscene un tempo di caricamento che fra l'altro è abbastanza percepibile vieni portato fuori all'interno dello spazio aereo attorno al pianeta da lì esegui un salto iperluce verso un altro sistema solare scegli attraverso un menu. Tra l'altro i menu non è che sono proprio eh, l'apoteosi della eh, navigabilità, scegli un punto di atterraggio e quindi, e poi questa cosa succede in realtà anche eh, quando vai all'interno delle stazioni spaziali o comunque dei dungeon, chiamiamole così, sei sempre un po' interrotto da questi tempi di caricamento, da queste cutscene e l'incedere va un pochino
1: a singhiozzo e forse questa cosa non si era tanto capita dai trailer. No, sono d'accordo con te, era esattamente l'elemento che stavo per dire, nel senso che se si aggiunge poi eh, questo incedere che da un lato è sempre proiettato in avanti, verso l'alto, verso una sete di conoscenza che è propria dell'organizzazione di Constellation, che è quella che sostanzialmente ti accoglie al suo interno e poi ti sprona alla ricerca di questi artefatti di origine misteriosa, forse aliena, detto che il gioco, va sottolineato, è profondamente antropocentrico e costruito su tutta una serie di affascinanti tecnologie che lo rendono anche unico dal punto di vista estetico e visivo perché loro l'hanno definito NASA Punk è fatto di astronavi, di oggetti, di elementi che sono comunque plausibili e anche che privilegiano la funzione rispetto alla forma come succede esattamente nell'esplorazione spaziale oggi dove non c'è spazio per il lusso ecco sicuramente il fatto di eh, vedere alcuni momenti così separati tra loro laddove invece in altri giochi queste transizioni avvenivano in maniera molto più sfumata e più morbida devo dire che ha fatto un, un pochino specie anche a me fermo restando che poi ci sono dei punti di eh, valore, di merito dentro Starfield anche all'interno di questi singoli elementi per esempio le battaglie spaziali So che a te sono piaciute eh, moltissimo e con la loro inerzia, con la loro pesantezza, con il dover gestire eh, l'astronave che è in quel momento eh, andando per esempio magari a togliere risorse da alcuni elementi e a indirizzarli invece su altri, missili a ricerca, quello che è per portarti a casa un combattimento che è anche un po' faticoso è un po' farraginoso ma proprio per questo dà grande soddisfazione e grande tridimensionalità nello spazio cioè è veramente un po' un Ace Combat con dei pachidermi al posto eh, degli aerei funziona molto bene però è vero che diciamo nella cornice dell'intera esperienza eh, all'atto pratico Starfield è un pochino diverso da forse come ce l'eravamo immaginato così come, voglio aggiungere anche un'altra cosa eh, è un gioco in cui eh, dovete assolutamente prendervi il vostro tempo che è anche la ragione per cui noi non stiamo arrivando con nessuna recensione né nulla non ha senso correre, non ha senso viverlo come un gioco a tutti i costi d'azione nonostante abbia delle componenti soprattutto nel combattimento che Si rifanno a quel tipo di sensibilità lì, ma è un gioco in cui, sappiatelo, è bello perdersi, è bello andare magari un po' piano, fermarsi a leggere, perché hanno fatto un lavoro dal punto di vista proprio della scrittura, della definizione del world building davvero sontuoso e questo lavoro merita di essere approfondito. Non è per assurdo quel gioco, forse, con l'accessibilità che in tanti si potevano immaginare, perché è un gioco che ha un inizio molto lento, questo è abbastanza un canon per le produzioni Bethesda, è un gioco che ha un sacco di sistemi che ti vengono introdotti passo passo, ma che per forza di cose ne aumentano la difficoltà, nel senso che anche solo destreggiarsi tra meccaniche proprio a livello ludico molto diverse tra loro richiede un certo tipo di impegno poi voi potete magari fregarvene e non dedicarvi mai agli avamposti però ci sono la possibilità di gestire anche quello c'è e quindi eh, finisce per essere secondo me un'esperienza forse un pochino meno immediata e eh, alla portata di tutti rispetto a quanto ci immaginavamo. Lo
0: è assolutamente infatti eh, un consiglio che voglio dare è quello se siete appassionati comunque di fantascienza in Italia purtroppo non non sono tanti i giocatori che sono votati alla science fiction Eh, resistete un pochino in queste prime ore in cui magari, eh, ripeto, questa frammentazione dell'esperienza un po' eh, genera delle frizioni perché poi, come giustamente dicevi ci sono degli elementi di grande valore, tu citavi sì il dog fighting spaziale che mi è piaciuto tantissimo, ma loro sono stati molto bravi anche proprio a creare una serie di situazioni che comunque sono alle volte inaspettate, alle volte ti, ti sanno stupire, fai un salto, eh, perché, fa un salto per luce perché vuoi andare a esplorare un pianeta e prima ancora di arrivare sul pianeta succede qualcosa eh, in orbita, ti trovi di fronte a una sorta di stazione orbitante gigantesca e ti viene proprio la voglia di avvicinarti, contattarla, sapere chi c'è dentro, provare ad attraccare… Quindi il genuino senso dell'esplorazione. Assolutamente, quello c'è, anche se, di nuovo, per fare un altro raffronto con Skyrim, quando atterri su un pianeta, i punti di interesse sulla superficie di quel pianeta non sono mai tantissimi, anche perché eh, avendo modellato così tanti pianeti non potevano addensare troppi punti di interesse su ognuno di essi e quindi capita anche sulla superficie planetaria di passare lunghi minuti solo con lo scanner a cercare un po' alla Nomen Sky di raccogliere delle risorse e dei, eh, insomma, fotografare o comunque scansionare eh, flora e la fauna eh, aliena che un pochino c'è. Ehm, quindi f- comunque degli elementi rispetto, ripeto, di grande valore ci sono visto che tu hai citato il combattimento spaziale che mi è piaciuto tanto, invece io cito il combattimento eh, regolare, quindi le sparatorie, che invece non sono proprio allo stato dell'arte per usare un sottile eufemismo, nel senso che purtroppo si riscoprono tutte quelle eh, falle che già Fallout 3, Fallout 4 avevano. In Fallout c'era anche una componente Strategica che permetteva di attivare lo SPAV quindi la pausa tattica eh, che poi insomma era anche molto centrale nell'economia del gioco e quindi ci incentivava anche a chiudere un occhio su delle sparatorie invece molto meno efficaci qua quella componente strategica non c'è e quindi quello che resta È una sparatoria che dal punto di vista della mobilità e del ritmo vorrebbe strizzare l'occhio agli FPS, c'è anche la possibilità di usare il jetpack per verticalizzare un po' gli scontri, fare una sorta di strafe laterale mentre sei in aria, però poi alla fine il gameplay non è mai efficace, le armi non hanno un loro carattere l'intelligenza artificiale degli avversari è molto deficitaria e soprattutto è vero che ogni tanto hanno delle reazioni ma molto più spesso quella che prende il sopravvento è la componente matematica per cui sembra proprio di sparare non tanto dei proiettili ma dei pacchetti di danno che vanno a intaccare diciamo la barra della vita ecco. Sì,
1: è molto vero e questa cosa secondo me è un po' particolare perché a schermo per quello che tu vedi hai degli elementi e secondo me una tensione diciamo verso idealmente un un approccio molto votato all'azione, è vero che comunque non tutti gli scontri possono finire così tendenzialmente magari puoi tentare anche un approccio un po' più stealth, puoi con la diplomazia con i dialoghi cercare di non finire così alle brutte spesso comunque l'arma la devi imbracciare e è innegabile il fatto che quando questa cosa ti trovi a farla di certo non la fai particolarmente bene Sicuramente eh, è un retaggio, eh, così come tutta la parte tecnica di cui magari parliamo tra poco, eh, di eh, un po' il DNA di quello che che ha fatto Bethesda. Secondo me questa però è una scusa che vale fino a un certo punto, anche perché stiamo parlando di veramente un gioco nuovo, di un titolo che vorrebbe anche essere un po'... Rappresentativo di un uh, nuovo modo di intendere l'esplorazione nello spazio, il modo di raffor- rapportarsi a questa generazione, anche se pensiamo a quanto è importante come esclusiva uh, in ambito Microsoft forse si poteva e si doveva fare un pochino di più.
0: Esatto, prima di passare alla componente tecnica, guarda, qualche accenno direi allo sviluppo del personaggio, sì. soprattutto perché eh, insomma, in questo caso eh, insomma, Bethesda ha scelto un approccio un pochino particolare, ovvero durante la creazione del protagonista o della protagonista si possono scegliere delle origini che di fatto sono eh, un tris eh, di abilità che voi avete già sbloccati. Poi ci sono anche dei tratti, ora non entriamo troppo nel dettaglio perché altrimenti diventa una puntata lunghissima, magari vi rimandiamo al video che abbiamo realizzato su su YouTube eh, dove potete anche vedere delle immagini di gioco e dove parliamo più approfonditamente di certi aspetti. Però ecco, quello che volevo dire è che una volta creato il personaggio si parte con queste tre abilità di base, poi si eh, fa il level up acquisendo punti esperienza, facendo scoperte, rilievi, esplorazioni e completando le quest principali, la distribuzione delle abilità almeno nella prima fase dell'avventura, è abbastanza orizzontale, nel senso che è molto difficile scegliere di specializzarsi in uno di questi cinque skill tree che sono a disposizione, che vanno dal combattimento alla capacità di pilotare le navi, alla scienza, e alla tecnologia, perché le abilità ti danno accesso anche ad alcuni sistemi che sono evidentemente centrali nell'economia della produzione. Primo ho citato il jetpack, ecco, sappiate che per usare il jetpack dovete sbloccare un'abilità. Poi potete anche investirci ulteriori punti per migliorare l'uso del jetpack, ma se volete quella funzione, così come se volete fare il lockpick, come si chiama, lo scassinamento digitale delle serrature più complesse, dovete sbloccare un'abilità. Se volete usare alcuni sistemi della nave, come per esempio i missili balistici, dovete sbloccare un'abilità. Quindi capita che i primi livelli
1: Siano un po' obbligatori, nel È senso che non meno. puoi scegliere di non avere quelle cose che sono fondamentali sostanzialmente, a prescindere da come tu voglia impostare eh, la tua ruolata diciamo del tuo personaggio, sì sì assolutamente, sottolineare anche come l'editor sia veramente monumentale, hanno fatto sì. un lavoro davvero importante dal punto di vista della personalizzazione eh, anche però a scapito di alcune scelte che sulle prime sono un po' soverchianti, nel senso che ti trovi magari a scegliere dei tratti con dei riferimenti a uh, situazioni, alla lore, a civiltà, a dei tratti, a delle religioni che fanno riferimento ad un universo che tu ancora non conosci certo. e sa un po' di salto nel buio sulle prime questa cosa. Uh,
0: direi che resta comunque da parlare della componente tecnica. Sì. E anche in questo caso bisogna segnalare che forse le aspettative erano un pochino più alte. Noi abbiamo giocato il titolo su console, non l'abbiamo visto su PC, quindi su serie X e serie S. E da una parte, quindi dal punto di vista proprio del dettaglio, della qualità delle texture, siamo di fronte a un titolo... Bethesda, quindi non un, un gioco che diciamo rappresenta lo stato dell'arte per quello che riguarda la componente tecnica eh, su questa generazione, che invece ha anche tanta efficacia però nel dipingere degli scorci che siano eh, distintivi, che siano memorabili, eh, ha una capacità di fondere la componente estetica anche con la componente sonora per poi Amma costruire mia. delle ambientazioni
1: delle situazioni veramente molto epiche, molto d'impatto la colonna sonora ragazzi è qualcosa di memorabile per me è già a mani bassa la migliore dell'anno, sì. quella proprio straordinaria
0: e, e però ci sono anche delle piccole sbavature non solo appunto nel dettaglio ma anche nell'ottimizzazione.
1: Sì, è un gioco che sono sincero, non mi sarei mai aspettato potesse, potesse girare a 60 fps infatti non avevo genuinamente capito la polemica, diciamo che però credevo che potesse presentarsi a 30 solidissimi e incrollabili, non è così non è così su serie X nemmeno e ammetto che sulle prime soprattutto poi non so se arriveranno degli ulteriori patch che però quando all'inizio del gioco anche solo muovi la telecamera e vedi che il frame rate come dico io è un po' scrocchiarello fa un po' effetto, perché se da un lato c'è sicuramente un colpo d'occhio che non è male, in particolare grazie ad un'illuminazione che secondo me in certi momenti sa regalare delle cartoline spaziali davvero degne di nota, non è comunque il gioco come dicevi tu che ti lascia a bocca aperta e in virtù di tutto questo forse poteva essere e doveva essere ottimizzato un pochino meglio. Eh, Guarda, io voglio chiudere con una cosa, secondo me Eh, quello di Starfield è un viaggio molto personale, molto da scoprire ed è un viaggio che potrebbe piacere tantissimo ad alcuni ma anche stufare in fretta forse tanti altri provatelo a maggior ragione sul fatto che eh, è disponibile su Game Pass eh, vale proprio il download senza se e senza ma Sì,
0: provatelo e non fermatevi alle prime 5 ore perché
1: secondo me C'ha bisogno, è un po' un un diesel, diciamo così. Sì, sì, no, assolutamente, sono sono d'accordo con te, anche perché stavo per dire che eh, al netto di una quantità esorbitante di cose, di sistemi, di spunti, di quest che ti si aprono davanti, di cose da fare, perché non abbiamo nemmeno parlato della customizzazione di alcuni elementi, eccetera, eccetera, che c'è, ma se vuoi puoi anche ignorare. Dicevo, è un gioco che da un lato un po' ti travolge, ma che comunque eh, sa regalarti, eh, forse un po' diluite, però eh, quelle emozioni da, da space opera che in tanti immagino ricerchino in un gioco del genere.
0: In ogni caso magari insomma, di Starfield torneremo a parlare, non so se lo faremo qua su Gong, eh, ma sicuramente lo faremo sul canale YouTube eh, e probabilmente anche su Around. quindi seguiteci anche lì e seguiteci tutti i giorni in diretta dalle 10 alle 12 speriamo insomma che comunque queste impressioni che sono preliminari ma ben circostanziate dopo qualche decina di ore di gioco vi possano in qualche maniera ehm, aiutare a orientarvi e insomma essere un punto di incontro con quella che poi sarà la vostra opinione Eh, grazie per averci seguito e con Gong noi ci sentiamo domani io dico buon viaggio